0: סופש שמח. סופש נעים. מה קורה? שלום לך. וואו, שלום, שלום. שלום לך, רבקה. שלום, איתי, ושלום, מאזינים ומאזינות. יא. אז חגיגה, חגיגה, חגיגה. יש לנו היום פרק, רבקה, שאני מה זה שמחה שהוא... כן. כן, למרות שזאת הייתה הבחירה של הקהל. איך
1: קראת לו פעם שעברה?
0: <laughs> גיל שנתיים הארור. הארור. <laughs> 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 יצא לי, <laughs> התפלק לי. אז כמו שאמרתי, הקהל הזמין את הפרק הזה, ואני ישר נדלקתי. Mm-hmm. מה... כי גם אנחנו <laughs> שם. הזה, אנחנו גם שם. דברי
1: בן שנתיים, <laughs> כן. יש לו את ההתקפים שלו, את החוסר סביבות רצון, את הלואים שלו ואת ההשתתחויות האלה. Mm-hmm. כל אלה נרצה להעלות.
0: <laughs> ואני רוצה לדבר על זה שבאמת הילד החמוד המתוק הזה, <laughs> שבא איתנו בהתחלה ממקום למקום, כמו פאוץ', והוא היה כזה נוח ומושלם וזה. בואו נדבר על זה שהוא נהפך לשד.
1: נכון, וגם שהוא נהיה מפלצת טנטרומים, שלא מבינים על מה ולמה.
0: ומ-0 ל-100, כמוני.
1: כן, 0 ל-100, במיוחד בבוקר. שנתיים התחיל. אנחנו נדבר על הבוקר. יכול להיות. כן, והוא מפתיע בחוסר המרוצות שלו, הוא פשוט לא מרוצה.
0: מתהפך, מתהפך, בשניות. ויש לו רצונות משלו. והוא דלתן,
1: והוא עקשן.
0: כן, ונחרץ, ומבקש דברים הזויים ברמות.
1: ועושה בלאגנים.
0: כן. ומפרק הכל. כן, ובעיקר דובי לא, לא. לא! לא גילה את המילה לא. ועוד מילה שהוא גילה, אני על כל דבר.
1: נכון, מה עושים, אני על כל דבר שהוא רוצה לעשות. כן, לפעמים לא. כמה זורמים
0: זה גם. לפעמים לא. כמה זורמים, כן. שאלה שבאה גם מהקהל. איתי ורונה מדברים עם רבקה זאבי לחמן על עורות בגובה העיניים. כל מי שיגיע לפרק יגיע מתוך מקום של תסכול,
2: ותפתרי לנו את החיים רגוש. אז תדברי אלינו. כן, אז, אז מה שכל כך קשה, אני מבינה, בגיל הזה, זה השינוי, נכון? כי אם הוא היה נולד ככה, אז כבר מזמן היינו בוכים. והוא היה פשוט כזה תינוק מושלם, נכון? משהו קרה, אני זוכרת את הרגע שאמרתי,
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אבל זה קיבל uh, או בוסט, או טוויסט, אני לא יודע איך. ווליום. ווליום מאוד חזק. הכל, כל מה שאולי היה לו ניצנים בגיל שנה ומתחת, אז עכשיו מול הפרצוף שלנו. Uh, הוא כן היה, למשל, גם כשהוא היה קטן, הוא היה צועק בתדרים מאוד גבוהים כשהוא לא בא לו משהו. הוא היה משהו שמימי לא הייתה עושה, אבל הוא היה צורח חזק בתדר נורא גבוה עד שהוא יקבל מה שהוא רוצה, אז הוא היה עקשן. אבל uh, עכשיו, איך שזה בא לידי ביטוי, זה מין התפוצצות כזאת, ואתה מתחיל ללכת על ביצים לידו.
0: <laughs> uh,
1: הזמן שאני מרגיש את זה הכי נוח, זה בבקרים. בבוקר, אם יש כאילו מרגיש שאם אני לא עושה את הדברים בצורה הכי מדויקת, זאת אומרת, הוא מגיע, הוא מתחיל בדרך כלל ברגוע, כן? די מיד הולך למקרר, כן? ישר הולך למקרר, מתחיל לבקש. עכשיו, אם אני, אם אני אענה לו על משהו שהוא רצה או לא רצה, אני אגיד לו, שנייה, תן לי רגע לקום. זה יכול ברגע להפוך לבכי, כאילו, אבל בכי שלא מפסיק, זה יכול להיות גם תטרום של 5-10 דקות, וואו. שהוא אחרי זה, שצריך ללוות אותו בתוך זה. בוקר זה מעין רגע רגיש, נכון? כבר כמה זמן.
0: כן, כן, בוקר. נכון, בוקר וגם לפני השנה. שמת לב?
1: אבל לפני השנה זה קצת יותר קל להכיל, כי תמיד מרגיש לי שילדים הם קצת לפני השנה רגישים יותר כשהם יפים, אבל בבוקר הקטע הזה שצריך לצי... מרגיש כאילו צריך לציית לו. אתם יודעים מה נזכרת? יש
0: לי דימוי מדויק. הלקוח הקבוע שמגיע לקפה, היה לי אחד, השם בדוי אריק. שהיית מלצרית? כן. האמת שזה לא שם בדוי, זה השם שבא. אריק, תקשיבו, אריק היה יושב, רק הוא היה הולך מרחוק, הייתי רואה אותו, תעשה לי בבקשה הפוך, רותח מה... ככה הייתי, באמת כבר, כי אם זה לא היה מגיע בדיוק כמו שהוא
2: אוהב, טנטרום. מישהו שנשאר תמיד בגיל שנתיים, אה?
0: ממש,
1: ממש, אריק הזה, הוא אריק
0: הלקוח הקבוע, כן.
1: אז אותי מעניין בהקשר הזה, זה למה בשלב הזה, בגיל הזה, קודם כל מרגיש לי שיותר קשה להוציא אותו מזה. זאת אומרת, ברגע שהוא נכנס לטנטרום הזה או למשהו שהוא רצה מאוד, ואם לא הבנתי או לא הסכמתי, הוא נכנס לאיזה התקף, ולפעמים קשה לי להוציא אותו משם. גם לא, לא על ידי אה, חיבוק ונשיקה, וגם לא על ידי... אה, הסחת דעת, לפעמים היה עוזר לי להסיח לדעת, אוקיי, בוא נדבר, רוצה אולי לשחק בזה, רוצה עכשיו שנעשה, כמו שאז בפרק ההוא דיברנו על הסודה, באמצע הלילה, mm. שהוא התחיל לעשות לי הצגות, כי הוא לא לחץ על הסודה. Mm. ו... ואמרתי לו, אז בוא נשתה סודה, בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה, וזהו, הוא ננעל. הנעילה הזאתי, זה משהו שפחות הרגיש לי שהיה לפני. Mm. אולי תתחיל עם מה קורה בגיל הזה בכלל.
2: כן. הדבר הראשון שככה עולה לי לראש זה לנסות אנחנו להיות בסיטואציה, נניח היינו צריכים ליום אחד, אולי שווה לכל אחד לעשות תרגיל כזה, בשביל הניסיון, ליום אחד שמי שאיתנו יתייחס אלינו כמו אל תינוק או תינוקת. כלומר, זה יכול להיות ממש מפתה אפילו בהתחלה. עונה כמה, תצחצח לה את השיניים, תכין לה אוכל, תסרק לה את השיער, או תעשה לה את התסרוקת, תאפר אותה, תעשה לה את מה שהיא צריכה, תבחר לה בגדים, אופס, שמה אולי תהיה בעיה, <laughs> כי אם אתה מוכר לה את הבגדים שאתה מתחשק לך, אה, תקנח לה את האף, אופס, עוד בעיה, <laughs> <laughs> תנגב לה הטוסיק, אופס, עוד בעיה. כנראה אנחנו ניתקע בשלב מאוד מוקדם ביום.
0: בשלב הראשון. ביום. יצא לי להגיד לך, מה
1: לבוקר, עשר דקות אחרי זה כבר תשחרר אותי.
2: כן, כי לנו זה נראה סך הכל מבחוץ, פינוק. מה, אנחנו מטפלים בו? את נשמתנו אנחנו נותנים? כל גירות קטן אנחנו מגרדים, אנחנו מרימים, אנחנו מלטפים, אנחנו מטפלים. אנחנו מביאים לו את מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. רק לפעמים אנחנו לא מבינים בדיוק מה הוא רוצה, ועוד כל מיני אי-דיוקים שאנחנו עושים לא בדיוק כמו שהוא רוצה, אבל רק עצם העובדה שאדם כמונו, שיכול לעשות את מה שהוא רוצה, יגידו לך, איתי, זהו, היום אתה לא עושה. אני עושה בשבילך את הכול. בשנייה הראשונה, המבוגר יגיד, וואלה, מגניב, יואלה, פינוק, וזה בכיף. אבל באמת זאת שאלה, כמה דקות אנחנו נחזיק שם מעמד? הנה, נעלו לך את הנעליים, ילבישו לך את הבגדים, יבחרו לך באיזה שעה אתה יוצא, מה אתה אוכל, מתי אתה אוכל.
1: לי זה נשמע נכפת בינתיים דווקא. כן?
0: רוצה שאני... יאללה,
1: ננסה, נראה כמה זמן אני אחזיק.
2: כן, אז... אפשר רק בלי ניגובתך. זה מהפרק ההוא. וחוזרים לפוקים. תקשיבו לפרק על פוקים. אז כן, אז באמת, אולי איתי יחזיק מעמד יותר טוב מרונה, אולי לך תוך חמש דקות זה יעצבן אותך, או דקה, ואתה אומר כבר אולי לא, אתה כבר מתחיל להבין שאולי זה לא כזה כיף. ומה שקורה בעצם לילד הזה סביב גיל שנתיים, ויש כאלה שזה יהיה בשנה וחצי, ויש כאלה שיהיו שנתיים וחצי, זה לא... אין פה מילימטר. אבל כשהילד מבשיל למידה מסוימת של עצמאות, והוא הופך מתינוק חסר יכולת, חסר עצמאות, לפעות שיכול להיות עצמאי, ואז אנחנו עושים בשבילו. ויש בזה משהו מאוד מאוד מתסכל. אנחנו לוקחים לו את הכוחות. כשאנחנו, כשאנחנו עושים בשביל אדם משהו, את הכל, זה כבר לא כיף. כן, וגם יש לו איזשהו, איזשהו פער בשפה גם, אז
0: הוא לא יכול להסביר את, ה, את הדיוק הזה שהוא רוצה. נכון. אז זה גם מאוד
2: מתסכל. נכון, זה כבר כפל קנס. כן. לא רק זה שאני יכול לעשות ואני רוצה לעשות, אני כבר לא תינוק חסר אונים, אני לא נכה. אני רוצה לעשות עבור עצמי, זה החיים. החיים זה לקום וללכת. לא שמישהו יוליך אותך, ירים אותך, יוריד אותך. אני רוצה לעשות. אני רוצה לאכול בעצמי, אני רוצה להתלבש בעצמי, אני רוצה לצחצח בעצמי, אני רוצה לפתוח את המקרר בעצמי, אני רוצה לבחור מה אני רוצה. אני רוצה להחליט מתי אני יוצא, מתי אני בא, מה אני משחק ומה התעסוקה שלי. ובמקום זה, כל הזמן מחליטים עבורי, ועושים גם עבורי. ואני נשאר נטול יכולת, ונטול עצמאות, ונטול כוחות. ויש בזה משהו מאוד מאוד מחליש ומקטין. ואז את מוסיפה על זה, רונה, כמו שאת אומרת, את המקומות שאני יודע כבר בראש שאני מספיק מפותח בשביל להבין דיוקים של מה שאני רוצה, אבל... הפה שלי, הדיבור שלי, עוד לא יודע להגיד את זה. ואז יש כפל תסכולים. גם אני לא יכול לעשות את זה בעצמי, גם אני לא יכול להסביר מה אני רוצה, ואז אני נשאר תקוע בהרבה עם הזמן עם חוסר דיוקים.
1: אני חייב להגיד שאני אני מרגיש שאצלנו אנחנו מה זה מנסים אבל להכיל את הקטע הזה שהוא רוצה לעשות בעצמו. אני נותן לו עצמאות גם במקומות שאני יודע שהוא הולך ליפול. זאת אומרת, למשל, אנחנו מלפעמים מבחינים חביתה, והוא רוצה לשבור את הביצה, אחלה, זה החלק הקל, אבל הוא גם רוצה לשים את זה על הוא רוצה לשפוך, אני אומר, רק תיזהר לא לגעת, ולפעמים אה, זה מחבת שגם בידית שלה היא חמה, אז יצא לו גם לגעת בזה, וגם פעם אחת הוא רצה להפוך אותה, אני באתי להפוך אותה חביתה, והוא רצה, אני נתתי לו, והוא קיבל קביעה, וכאב לו, אבל אני מבחינתי כזה, בסדר, אני איתו קודם כל. לחיר
0: העצמאות. כן.
1: מה שתמיד אגב, אני תמיד, בני לבין עצמי, אני לא יודע, זה אם עכשיו שהייתה לו קביעה, כי מימי גם פעם היא קיבלה קביעה כזה, ואז היא כבר אמרה לי, זה היה מהתנור, היא רצתה להכניס משהו לתנור, והיא קיבלה קביעה. ומאז היא אומרת לי, אתה, אתה מכניס. Mm. אז אמרתי, רגע, אז אולי, אז אולי הייתי צריך לשמור עליה בפעם ההיא, אני לא יודע. כי מה, מה הרעיון? שעכשיו היא כל פעם, היא עכשיו להכניס. ועכשיו אולי היא מפחדת את החביתה. אבל... בראייה שלי אני הרגשתי, אז זה עניין שלא. לא, וגם
0: פעם אחת אחרי שעברתי הפלה. זוכר מה אמרת לי? מה? שכאילו, קצת מוזר להביא את הדוגמה הזאת, אבל אמרתי לי, יאללה, יאללה, מהר נעלה על הסוס שוב, כי כבר, כאילו היינו פה, כבר... אז כאילו, דווקא לתת להם את האופציה, ישר מיד אחרי הקביעה, לתת להם את ההזדמנות לעשות את זה שוב, בשביל שזה לא כבר יהפך להיות גדול יותר ממה שזה.
2: שהיא לא תפתח פחד.
1: כן. כן. אבל באמת, אז אני בהקשר הזה אמרתי, אם היא תפתח את הפחד, יכול להיות שגם צריך לעשות מה שרון אמרה, זה סבבה.
2: אה, ללכת לפי מה שעשיתם בהפלה. בה כן, כ- כן כ- כאילו כ- אם דרך.
1: עכשיו הוא קיבל קביעה מהמחבט, אז מיד לעשות עוד ביצה, להציע לו שוב. Mm-hmm. לא חשבתי על זה באותו רגע, אבל, אבל כן, ביני לבין עצמי אמרתי, הוא רוצה לעשות בעצמו. שיעשה. ואם עכשיו יהיה לו איזשהו פחד, אז גם הפחד, י... כנראה שהוא יעבור בפעם הבאה, או ייקח כמה זמן, אבל יעבור. אבל הוא ידע שאני נתתי לו את הבחירה הזאת, והרגיש לי שזה יותר חשוב, מאשר mm. אמ, לשמור עליו באותו רגע, כי הוא גם לא רואה את זה, בעיניים שלו הוא לא רואה את זה שאני שומע, הוא רק רואה את זה שלא נתתי לו. זה כל okay. מה שהוא רואה. Mm. ו- וזהו, וכל דבר אחר, אני גם נותן לו, לפעמים הוא רוצה להתפשט לבד, אז אני נותן לו, הוא לא מצליח. ואז הוא מתעצבן, אז אני שואלת, אתה רוצה עזרה? אבל אני, אני נורא לוקח לא ברצינות את הדברים שהוא רוצה לעשות בעצמו.
2: אני אתייחס קודם כל לעניין הזה של, של הפחד, וכל העניין של, ה, של העצמאות, או מה קורה כשאנחנו נותנים להם דברים שאנחנו לא לגמרי שלמים איתם, ואז שיש איזושהי תאונה קטנה, כמו עם הקביעה. אז... אני חושבת שכל עוד זה לא משהו שהוא בלתי הפיך, כמו למשל, אני לא הייתי נותנת אה, תרגילים בעצמאות בכביש, וגם לא הייתי נותנת תרגילים בעצמאות עם סיר מרק רותח. כי אם זה נשפך, זה כוויות דרגה שלישית, וזה משהו בלתי הפיך. זה, זה ממש פציעה שיכולה ללוות אותו לכל החיים, בשני המקרים האלה, ובטח יש עוד כמה מקרים כאלה. אבל נגיעה קלה במחבת רותחת, נגיעה קלה בתנור. אני כמובן לא הייתי ממליצה לו בגיל שנתיים לעשות את החביתה לבד, אבל אם ילד בא ואומר, אני, אני רוצה, אז הייתי מסבירה לו את, הס... את הסכנות. הייתי מראה לו ממש אפילו שאני נוגעת קלות במחבת, ואיי! ו... ומזיזה את האצבע לאחור ואומרת, וואו, זה רותח. אם אני אגע בזה, אני אקבל קביעה. ואם היד שלך תיגע, כשאתה שופך את הביצה פנימה למחבת, תיגע בשוליים של המחבת, אתה תקבל קביעה, וזה יהיה, אוו, שורף, שורף, שורף. ואז אני מאפשרת לו לא לעשות, כמו שאפשרת. בלי לקוות בתוך-תוכי שהוא יקבל את הקביעה וילמד סוף-סוף שזה לא היה במקום, אבל גם בלי לפחד בהיסטריה שזה יקרה. אלא עם איזשהו אמון בסיסי, כמובן אמרנו, זה דברים שגם פציעה קלה היא סבירה, אפשר להתאושש ממנה, ומאפשרת לו. אם הוא קיבל את הגבייה, מטפלת בו בכל האמפתיה והרקות, וכמו וה... שהייתי רוצה שיטפלו בי אם אני הייתי נפצעת, לא אומרת אמרתי לך. לא אומרת, הנה אתה רואה למה לא רציתי, הנה קרה לך, כי עכשיו זה, זה כאב על כאב. אז הוא ראה, גם אנחנו הרבה פעמים עושים דברים מסוכנים וחוטפים, ואז אנחנו מבינים למה זה מסוכן. אני חושבת שהרעיון שלך מעולה. גם כשילד נופל מאופניים, אני אומרת לו, אתה רוצה לנסות שוב כדי שלא תפתח פחד מהאופניים? לפעמים הוא אומר לי כן, והוא עולה, והוא עושה עוד סיבוב, ולפעמים הוא יגיד לי לא. עכשיו, פחד זה דבר מאוד בריא. לא סתם אנחנו מפחדים, כי זה שומר עלינו. כשאין לו שום ניסיון קודם עם מחוות לוהטת או תנור לוהט, הוא לא יודע אפילו ממה לפחד. ואפילו שאני אומרת לו, בגלל שהורים אומרים כל כך הרבה פעמים, זה מסוכן, זה מסוכן, אל תקפוץ על הספה, זה מסוכן, ואל תזזה, זה מסוכן, גם מה שלא בא לי סתם על הרעש, וזה מסוכן, אז הם לא סומכים עלינו באמת על המסוכן הזה, וגם הם, הם, <אמא> הם בטוחים שהם יצליחו זאת אומרת, אנחנו משתמשים
1: בזילות, בזל... בזל… יש פה זילות במושג.
2: נכון. ואז, במקום להגיד מסוכן, להגיד, אתה לחטוף גבייה. ממש את הדבר האמיתי. אם היד שלך בטעות תיגע במחבת, זה יהיה אאווה גדול, זה יהיה מאוד מאוד כואב. ואני יכולה גם להראות לו איזה סימן של קביעה שיש לי, אם יש לי במקרה שנגעתי, ולספר לו את הסיפור. ואם בכל זאת הוא מתעקש לעשות את זה, אני נותנת לו. ואם הוא קיבל קביעה, אז אני שואלת אותו, כמו עם האופניים, אתה רוצה, אחרי שטיפלנו בקביעה, אתה רוצה לנסות לעשות את זה שוב? או שאתה מעדיף שאני אעשה את זה הפעם. וכשאני אומרת לו את זה ככה, אז אני אומרת לו, שמחתי עליך כשביקשת ואפשרתי לך. אני מרגישה שאתה מרגיש שאתה בשל לזה, וגם אם נפצעת, זה לא אומר שאתה לא בשל, כי גם אני נכוויתי הרבה פעמים. ואם אתה רוצה לנסות שוב, אני איתך. וזה נותן זקיפות קומה. זה נותן, זה בדיוק ההפך מאמרתי לך. כן. זו הרגשה מאוד טובה. אימא סומכת עליי, אפילו שלא הצלחתי הפעם. אימא מאמינה בי שאני אצליח פעם הבאה. אלא אם כן, מראש הוא ביקש דבר שנראה לנו ממש הזוי, ממש מסוכן, אני ממש לא שלמה עם זה. זה לא מהנוראים הבלתי הפיכים שאני לא הולכת לשם, אבל זה לא נראה לי רעיון טוב. ואז שהוא אומר, זהו, תעשי את, כמו שמימי אמרה, איזה יופי, איזה חוכמה. חוכמה שנובעת מתוך ניסיון. כשאמרתם לה, לא כדאי לך להכניס לה תנור, היא לא הקשיבה לכם. אבל כשהיא חוותה מה תנור יכול לעשות, היא הבינה שהיא עדיין לא מספיק גדולה בשביל זה. וזה בסדר שהיא תפחד, וזה ממש לגיטימי, ולא צריך לגרש לה את הפחד. היא הבינה את הכוחות שלה. היא הבינה שתזוזה קטנה לא במקום. היא הבינה שהיא עוד לא יציבה כמו אימא ואבא. היא הבינה שהיא עלולה... למאוד, היא עלולה לזוז, והיא עלולה לקבל את החום הזה שהיא כרגע הרגישה, ולא מתרשק לה להרגיש את זה שוב. אז איזה יופי, לא צריך להגיד לה, אמרנו לך, וגם לא צריך לנסות לדחוף אותה לעשות משהו שהגוף שלה כבר משדר לה שלא כדאי. מה <ש> גם <ש> שאמרתם לה מראש.
1: כן, אז הפחד שבאתי להגיד שאני פחדתי שאולי עכשיו היא תפחד מזה, אבל את אומרת, זה לא רע בכלל. היא נכון. פשוט הבינה מה מתאים לה ומה לא מתאים לה, ולא מתאים לה לחטוף כזה, וכשהיא תגדל, אולי היא תחליט שעכשיו היא יכולה ל- לעשות את זה שוב.
0: אני חושבת נכון. שפחד זה דבר טוב, הישרדותי. נכון. מצד שני, צריך להיזהר מה, מהקיצון השני של לפעול מתוך פחד. נכון. אמא שלי מעדיפה שאני אפחד. <laughs> <laughs> באמת.
2: היא גם אומרת את זה בריש גלי. כן. כן. כן, היא מעדיפה, כי היא אומרת, לא רק אני אשמור על רונה, גם הפחד ישמור על רונה. כן. זה מאהבה. כן, ברור. אז גם בפעם הראשונה שאמרתם למימי, לא, אנחנו נשים בתנור, אתם דאגתם לה, ורציתם לחסוך לה את הקביעה, אבל גם זרמתם איתה, ואפשרתם לה כשהיא התעקשה, ובאותה מידה כשהיא גילתה שזה באמת גדול עליה, כמו ההמלצה הראשונית שלכם, והיא חזרה מעצמה ואמרה, עכשיו אתם תשימו בתנור, אז אתם זורמים איתה, ואתם אומרים, אין שום בעיה. ביום שתרצי לנסות שוב, את תמיד יכולה לבקש, כי גם אני קיבלתי מלא קביעות, גם אבא קיבל מלא קביעות. וכשתרגישי שאת מספיק יציבה בשביל לנסות את זה שוב, וגם מוכנה לקבל קביעה, אם עם... בטעות. כי זה מה שקורה, כשמכניסים לטנור חם, לפעמים מקבלים קביעות.
1: ואם זה באמת מפחיד אותך,
2: אז, ת... אז לא לתת? אם זה מפחיד אותך באמת, אתה חושב שזה בלתי הפיך, כמו בכביש, כמו במרק רותח. אלה הדברים שאותי מפחידים. אבל אולי אותך מפחיד המחבת. אולי ראית סיפורי אימה של ילד שנופל על המחבת.
1: תראה, אני אגיד לך, אתמול היינו בגן חיות כזה, חוות חיות. והיה שם חדר עם נחש. והיו שם חבר'ה... תרסי? לא לא, לא. והיו גם הורים וגם ילדים ושמו להם את הנחש. ואני ראיתי את זה, ונורא פחדתי שהוא יראה את זה והוא ירצה גם. כי ביני לבין, לבין עצמי... כי אתה לא רוצה אני, לדעת בנחש. אני, אני הייתי... אני, אפילו שאני יודע שהנחש לא ערסי, קשה לי לדמיין את עצמי שהוא עליי. <laughs>
0: אני
1: לא יודע, זה קשה לי להכיל שנחש לא יעשה לי כלום. <laughs> בגוף שלי. אז נורא, אז היטפנו אותו, כשהוא היה על אחר. <laughs> כן. ומשכתי אותו משם, בוא נלך. <laughs> <laughs> נורא קיוויתי שהוא לא
2: יבקש. הוא, שזה, ביקש, הוא ביקש? הוא לא ביקש. Mm. Mm. <laughs> אני אתן לך דוגמה דומה. לי יש פוביה מג'וקים. Mm. אני לא, ממש, ניסיתי כל מה שיכולתי, כולל עבודת ביוטופה בביולוגיה, בשביל <laughs> להתחבב על החי <laughs> במשכנות האדם. ניסיתי ללמוד עליהם, לאהוב אותם. ל... לא עזר כלום. יש לנו עכשיו ילד בגן, שהוא האבא של החיות, הוא קורא לעצמו. והוא אוהב את כל החיות, את כל השלשולים, כל החרקים, כל הג'וקים. את מדברת על ברי? לא. יש יותר ממנו? יותר, כן. לא, האמת, יש קליקה, יש כמה. והיום... Uh, כשבאנו בבוקר, מצאנו ג'וק uh, ככה על הגב, ואמרתי, uh, ג'וק, מי רוצה לקחת מטאטביה ולטאטא את הג'וק? ואז uh, כמובן, אני, 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 אני מנסה ככה להבליג על הגועל ועל הפגישה <laughs> שלי, <laughs> ואז הם ככה uh, אוספים את הג'וק, ואז אחת מהילדות אומרת, אז בואו נשמור אותו ל- לילד הזה שאוהב את האבא של החיות, הוא מאוד ישמח. <laughs> ואני, אה, כן, רעיון נפלא, אבל כזה. אז אולי, מי רוצה לעשות קופסה מיוחדת שנשמור את הג'וק בינתיים? בינתיים התברר שהוא גם לא מת לגמרי, הוא גוסס, הוא מזיז איברים. זה פרט מאוד לא שולי. נכון. אז אמרתי, טוב, בוא נשמור אותו על היאה בינתיים, עד שהקופסה תהיה מוכנה פה מחוץ לדלת, במקום נחמד. איך שהוא הגיע, כולם התנפלו עליו, ושם... כבר הכנו מלא קופסאות וזה, ו... <laughs> ואז הוא לוקח את זה בקופסאה והוא מרים אותו מהמשוש. <laughs> משושים, <laughs> ושם לי אותו ככה מילימטר מהעין, תראי את הג'וק,
1: הוא זזזזזזזז. אוי, וזה, אוי, וזה, אוי. ואת? כן, לא,
2: אני בסדר, אני, כל עוד אני לא צריכה לגעת בזה או, בעצמי. גם, ולפעמים, גם הוא מחזיק חרקים ממש ממש קרוב, שאני חושבת, שנייה, זה נופל לי לחולצה, אוי, אוי, עוד אוי רגע, רגע, כאילו, ממש קרוב, קרוב, קרוב. אוי, אבוי. אבל כן, אז אני נושמת עמוק, ואני, ואני אומרת, איזה יופי, שהוא לא מפחד, והוא לא נגעל, ואני לא אהרוס לו את זה, ואני אעבוד על עצמי. אבל אם זה יגיע לזה שהוא יגיד, תחזיקי, תחזיקי, זה ממש כיף, תראי כמה שהוא מדגדג לי את האצבעות ואת הידיים, הנה הוא ידגדג גם לך. ואני יכולה להגיד לו, אתה יודע מה, לי יש קושי להחזיק ג'וק ביד. אתה יודע מה, אני קצת מפחדת מזה אפילו. אתה לא מפחד, וואו, אתה ממש גיבור עם ג'וקים. וגם אתה, אם מגיע הרגע שברי יבקש להחזיק את הנחש, אתה תגיד לו, אתה יודע מה, ברי? אני מרגיש כרגע שאני קצת מפחד להחזיק את הנחש ביד. אתה לא מפחד להחזיק את הנחש? ואומר, לא, אני, אני. איזה יופי, מדהים. בוא נצלם לאימא את ברי עם הנחש. אתה מחזיק נחש שאפילו אני חושש להחזיק. וזה בסדר. הם מרגישים ממש טוב שהם מצליחים דברים שאנחנו אה... לא מצליחים. כן,
0: וגם אם יש הורה אחד שהוא סבבה והורה שני לא, אז אני תמיד אומרת לי, תעשה את זה אתה. תעשה את זה אתה, אני לא כן. רוצה לראות.
2: אבל אני גם אומרת כן. ב- בפירוש, אני נגעלת, או אני כן. חוששת, או אני מפחדת. אני כל כך שמחה שאתה לא מפחד. ניסיתי להסתיר עד לגבול מסוים, ומה זה להסתיר? לא בשביל לרמות אותו, אלא בשביל לא להכניס לו את הפוביות שלי יש. Mm-hmm. ניסיתי להתגבר, להיות גדולה את, של עצמי. את הוורסיה הגדולה שלי. אבל אם הוא היה אומר לי, תחזיקי את זה ביד, כבר שם הייתי נשברת. כן, די, אנחנו בני
0: אדם. אבל את השלשולים,
2: אין לי בעיה להחזיק, את הלימבריקות, יש להם אה, שפה מקצועית, שם מקצועי, את <laughs> הלימבריקות, אני מחזיקה ביד, אין לי שום בעיה. ואז איזה ילד בא ואומר, את לא ניגלת להחזיק את זה, <laughs> ואת לא, לא ניגלת. חרקים אחרים, אין לי בעיה, כל מיני חיפושיות למיניהם, ואפילו את שאני מאמינה שהייתי מחזיקה בסדר, אבל כן, אבל יש דברים מסוימים שמגעילים אותי, ווואו, איזה יופי שאותך לא. זה בסדר, הרגע הזה שהוא גדל, כן. מתינוק לפעוט, מביא איתו המון הפתעות. חלק מההפתעות הן נעימות. הוא יכול לעשות דברים שקודם הוא לא יכל. זה עוזר לי ממש בהתארגנות, שהוא יכול ללבוש את המכנסיים, או את התחתונים, או... או... לצחצח את השיניים או לעשות את דברים מסוימים שקודם, אפילו להכין לעצמו את הסודה שאני הייתי צריכה להכין לו קודם, והוא לוחץ על הכפתור וכל כך מבסוט, ובזמן הזה אני יכולה להכין את הכריך למימי ולעשות עוד משהו. אבל יש פעמים שהעצמאות אה, גובה איזשהו מחיר. למשל, זה לוקח פי שתיים מזמן. זה פי שתיים הלכלוך. אה, דורש ממני איזושהי פניות מסוימת.
0: פה זה האתגרים האמיתיים שלנו
2: ההורים. נכון, ואז אפשר להגיד, בבוקר אתה יכול להכין לעצמך סודה, או אחרי צהריים אתה יכול, בבוקר ובלילה אני מכין לך כי, ואני מסבירה לו. ואז כשאני מסבירה לו, אני גם מבינה שלפעמים זה סתם היה, היה תירוץ לא הגיוני. Mm-hmm. כי להכין סודה בלילה... זה אותו זמן שאני אלחץ על הכפתור, או הוא. וכשאני מסבירה לו שזה ייקח יותר זמן, אני חושבת על זה ואני אומרת, לא, זה לא מה שייקח יותר זמן. לא, אבל את
0: יודעת, אצל ברי זה לפעמים גם לגרור את המגדל למידה, וזה גם, זה לוקח כפול שתיים לפעמים.
2: אז כן, אז אם זה באמת לוקח כפול שתיים, אני מסבירה. כן. אני לו, בכל שעות היום, אתה מוזמן ואף רצוי שתהיה עצמאי ותכין לעצמך את הסודה. אבל כשזה בלילה או בבוקר, כשאנחנו ממהרים לגן, אני מכינה, או אבא מכין. ואז אנחנו מתמודדים עם גבול, mm-hmm. ואנחנו לפעמים מתמודדים עם טנטרום. Okay. למה יש כזה כוח שם? למה, למה טנטרום? למה מ-0 ל-100? למה כל כך חזק? כי הוא מאוד מתוסכל. כי הוא בשיא פריחת העצמאות. תחשבו על משהו... חדש שלמדתם לעשות בעצמכם, משהו שממש כיף לכם לעשות עכשיו, כי למדתם. אולי למדתם נהיגה ויש לכם אוטו חדש, אולי, אה, לא יודעת, למדת תפירה או אה, למדת איזשהו אה, כלי מסוים או מחשב, ואתה או... בא בשיא ההתלהבות לשחק בדבר החדש שלך, ואז רונה אומרת, אני אחבר את ה... אוזניות, ואני אעשה את זה וזה. אבל חיכית כל היום לקטע הזה.
0: כן, אני ממש יכולה להבין. כאילו, סוף-סוף הם למדו משהו, סוף-סוף בא להם, ועדיין אנחנו באים ומכבים להם. ודווקא פה, זה גם יכול לשבש לעתיד. כי הם באו עם התשוקה הזאת, ואנחנו באים ומורידים את זה.
1: הודעות ועדכונים. כן,
0: הודעות בואו נעדכן, בואו נעדכן.
1: מה נספר? אנחנו מספרים שאנחנו ביוטיוב, וואו. נכון? אנחנו עכשיו ביוטיוב גם, כל הפרקים עלו ליוטיוב, אז זה משמח. ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, שרבקו נענה שמה שאלות, רונן נענה וזאת
0: ממש קהילה לכל דבר.
1: כולם מתייעצים. כן,
0: ממש. אחלה
1: מקום. ושם יודעים גם על כל הזומים שלנו, ועל הפרטים, והכישורים, וכל הזה. זה דבר אחד. אנחנו גם בספוטיפיי, מחכים לדירוג שלכם. חמישה כוכבים. אם לא עשיתם את זה, זה בדיוק הרגע. הנה, בזמן שאנחנו מדברים. זה זמן אפשר. טוב רגע, שנייה, להסתכל, להסתכל, הנה, חמישה כוכבים. תודה.
0: וואו, איזה מהירים אתם. וגם, יש לי סדנה לכבוד יום האישה הבינלאומי, ביחד עם הקולגה שלי וחברתי מימי בית הספר למשחק, עננדה לי משיח, שהיא מלווה נשים, ליוגה, מטפלת בתנועה ושחקנית, ואני מורה למשחק ולפיתוח כל. ואנחנו בסדנה נעסוק בחיזוק הקשר שלכם עם עצמכם, דרך תנועה, נשימה, ותקבלו כלים פרקטיים ליומיום שלכם, כדי לבטא את עצמכם במלוא האותנטית שלכם. בשמיני במרץ, בבית חירות, בסטודיו נפלא שנקרא המדבח, פרטים בפרטי, באינסטגרם או בפייסבוק, ובאמת שגם יהיה קישור בפרטים של הפרק. אז מוזמנות אה, ללחוץ על הקישור ונתראה שם, פנים מול
1: פנים. יאללה, בואו. יאללה, בואו נמשיך. יאללה, ביי. אין גם איזה קטע, אבל, של משהו, לא יודע אם נקרא לזה ככה, אבל משהו כמו איזון הורמונלי שמשתנה. <laughs> <laughs> כי לפעמים זה מרגיש כמו איזה... כאילו יש משהו לא מאוזן. ככה זה מרגיש.
2: <si> <eurs> אני לא חושבת שיש משהו לא מאוזן, כמו שבסך הכל הילדים הם לא מאוד מבוסתים עדיין. הכל אצלהם בעוצמות. גם ההתלהבות וההתרגשות והכיף. נגיד, אצלך זה קורה אולי פעם בשנה שאתה קונה אוטו חדש מהניילונים, או אני לא יודעת איזה... הלוואי. כן. או לא אוטו חדש, גיטרה חדשה. שעון, שעון... שעון חם, או שיש לך משהו שמרגש אותך ברמות כאלה. ככל שאנחנו גדלים, אז יש פחות ופחות דברים שמרגשים אותנו בכאלה רמות. אבל ילד, יש לו את זה לעתים יותר קרובות, וזה מאוד מרגש אותו. וכשאנחנו באים, והדבר שכל כך מרגש אותו ומתחשק לו לעשות את זה בעצמו, מביאים לו את זה עשוי. לא יודעת מה, אני חושבת, קניתי סכין מטבח חדשה כזאת כיפית ממש, שאני מתלהבת ממנה כל היום, חיכיתי לחתוך בה את ואז אני באה ואני אומרת לך, רון, את לא מאמינה, קניתי איזה סכין וזה, ואני הולכת שנייה לשירותים, חוזרת, כבר חתכתי את כל הירקות והם על השולחן, כאילו עשית לי טובה עכשיו, גם חתכת לי אותם, אבל כל הכיף היה לחתוך. אני לא כל כך רעבה אפילו. לא ממש בא לי לאכול אותם, אבל רציתי לחתוך עכשיו. זה הדבר, העשייה זה המלהיב.
0: אני חושבת שההורים כל כך מפחדים מהטנטרום. גם אני, הרבה פעמים אני אומרת, שיט, 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 פליז, שיט, ואז זה לא עובר, או שזה כן עובר, אבל אנחנו מפחדים מהטנטרום הזה.
1: כן, אז, זה על הלכת על, על הביצים,
0: כן.
2: כן. על לפחד מהטנטרום, אני מבינה שאף אחד לא רוצה שתישבר ההרמוניה, כן. אבל לפחד מהטנטרום זה הזמנה לטנטרומים. זה פשוט הזמנה. כי הוא, כמו שאת אומרת, פליז, 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 וזה, בלב שלו הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש שאת מפחדת מהטנטרום, והוא יבין שיש לו פה כלי מאוד חזק.
0: חשוב מאוד שזה נאמר. כן. כן, זה יפוך להיות כלי, כמו אתמול, שפתאום קלטתי שזה כלי. הוא משתתח, משתתח, בוכה, וואו, אני באה, אני מרימה אותו, ואני רואה אותו מחייך והולך מדלג אפילו, דילג לי מול הפרצוף. כי הוא גם שחקן, הבן של אמא שלו. וואו.
2: אמרתי, רמה גבוהה. כן. כן, יטע. אם אנחנו מפחדים כן. מהטנדרום, הם יעשו יותר. והפעם הראשונה שהוא עושה את הטנדרום היא פשוט עוצמת התסכול המעצבן הזה, שוואו, איך לקחתי לו את הדבר הכי כיף בעולם, ועשיתי אותו במקום לתת לו.
0: אני רוצה גם לדבר על התגובות שלהם. נגיד, אברי יכול הרבה פעמים להרביץ לי אחרי. אז בוא נדבר גם על התגובות שלנו, על ההרבצה שיש אחרי הורים שהם גם צועקים על הילד שמרביץ אחר כך. את יודעת, מתייחסים לזה כאל עכשיו הילד שלי מרביץ, ולא כעכשיו בוא נכיל אותו בטנטרומו. בת, כן. אז בטוח יש לך מה, משהו חכם להגיד.
2: כן, אז כל התגובות האלה, אם זה התגובה של הטנטרום, אם זה ה... זה שאני תופסת מרחק פתאום ועוזבת אותו, או אם זה זה שאני מתחננת, או אם זה זה שאני הולכת על ביצים, או אם זה זה שאני כועסת עליו. כל התגובות האלה רק מלבות את זה לפעם הבאה. במקום להגיב, פשוט לאסוף אותו לתוך החיבוק, לנשום איתו את התסכול הזה ולהגיד לו, כשתירגע ותרצה להסביר לי מה בדיוק רצית, נראה אם עוד יש אפשרות לעשות את זה. ואז זהו, אני סותמת. לוקחת אותו, מחבקת אותו, מלווה אותו בתסכול הזה, אני בעדו, אבל אני לא מרצה אותו, <מח> ואני לא רצה להביא לו את מה שהוא רצה. זהו, ברגע שהוא העלה את הטורים מ-0 ל-100, שם נסגרה האפשרות לתת לו ל- ללחוץ על הכפתור של הסודה, למשל. לא רגע אחרי זה, ברגע שהוא פנה לכיוון הטנטרום, פעם הבאה. Mm-hmm. Mm-hmm. פעם הבאה. עכשיו פשוט נלווה אותו בטנטרום. Oh, אה, יפה. נאהב אותו, נחבק אותו, נהיה לא, איתו. בשביל שזה לא ייצר כן. אצלו את המשוואה. שככה הוא משיג דברים. פרק mm-hmm. אחד.
0: כן, תחזרו לפרק אחד, אשכרה.
1: אבל לא הכל סביב עצמאות. זה לא הכל סביב, אני רוצה לעשות בעצמי, יש דברים שפשוט הוא לא מקבל. לא עוד זמן מסך, לא עוד סוכריה, ו... ואז הוא מתחרפן. ואני, אני לא יודע אם שמעתי את זה פעם, או שאני עכשיו חושב על זה, או אני לא יודע, אבל אין איזה שלב שהם כאילו מפנימים את זה שהעולם הוא לא סביבם והם לא מקבלים כל מה שהם רוצים, וזה מייצר איזשהו תסכול, איזה... ובגלל זה אולי התגובות הקיצוניות, כי זה מעין הבנה יותר עמוקה איך שהעולם עובד. יש איזה קטע כזה?
2: כן, זה גם ההבנה שהעולם ככה עובד, או שהוא לא, זאת אומרת, כשהם בהתחלה תינוקות קטנים, אז הם רגילים שיש להם קשיים כאלה ואחרים, רצונות כאלה ואחרים, וההורים עסוקים בלנחש אותם. הם בוחים, הם משמיעים כל מיני קולות מרוצים, לא מרוצים, וההורים עסוקים כל הזמן בלנחש מה ברי המתוק הזה רוצה. ואז באמת יש סוג של סימביוזה, כמו שדיברנו על הפרק בסימביוזה. כי אם זה התחיל ברחם, האמא הרגישה את כל הצרכים שלו, ואפילו על חשבון הגוף שלה עצמה, הוציאה את הסידן שהיה אמור ללכת לשיניים, והביא אותו לבניית העצמות של התינוק. כלומר, אנחנו מכוונים לגמרי לתינוק הזה שברחם. אחר כך הוא יוצא מהרחם, ואנחנו חותכים את חבל הטבור, וזה נהיה קצת יותר קשה. אבל אז אנחנו עדיין מניקים אותו, ואנחנו עדיין מתבוננים בו, ו- וכל הזמן מנסים לנחש מה הוא רוצה. ואז מגיע הרגע שהוא מתחיל כבר לדבר ולהצביע, וגם אצלנו יורד קצת המתח הזה של להביא לו בפיפס הראשון. אז גם אנחנו כבר התרגלנו קצת. זה כבר לא הדבר החדש או המלהיב הזה של כל פיפס קטן שהוא רוצה נביא לו, אנחנו, אוקיי,
0: לא, וגם את נכנס פה האלמנט הזה של החינוך, רוצים לחנך אותו. אז,
2: כן, גם. כן. וגם, אנחנו רוצים לתקתק עניינים. Mm-hmm. אנחנו רוצים שיהיה מהר, שיהיה נקי, ש... שיהיה נוח, גם לנו. יש לנו עוד uh, מערכות שיקולים uh, שלא קשורות לרגע הזה. ו... והוא, הרצונות שלו הולכים ומתפתחים, זה כבר לא או חלב, או קקי, או גרפס. יש לו עוד כמה דברים שהוא רוצה לעשות, ומורכבים גם. לפעמים הוא לא מצליח להגיד אותם. ו... ואז... ואז הוא מרגיש פתאום את התסכול הזה, שאמא או אבא, שידעו לנחש אותי קודם, וכל פיפס קטן שאני רק עשיתי, <laughs> כבר קיבלתי, פתאום אני אומר מה אני רוצה, אני מצביע, והם לא מביאים לי, מה זה? מה זו הרעה הזאת בתנאים? אם אימא רצתה כל פעם להביא לי את כל מה שאני רוצה, ופתאום עכשיו היא אומרת, לא. פתאום היא מעמידה לי גבול. אני ממש זוכרת את הגבול הראשון שהעמדתי לבן שלי, mm-hmm. ואני זוכרת את הבת שלי, הבכורה, עיניי שלה נדלקות, <laughs> היא אומרת, את לא הסכמת לו עכשיו? איזה שמחה, איזה <laughs> אושר yeah. זה היה, אני ממש זוכרת את הרגע הזה. מרגע של תינוק שכל מה שהוא רוצה הוא מקבל, פתאום הוא מגיע לרגע הזה של פעות, שעכשיו אני אומרת לו לא. ובתור הילדה שליד, היא נרעשה. היא מאוד אהבה את זה, אגב, <laughs> כי היא כבר חוותה אה, שלוש שנים או, אה, לפניו של הלא. ופתאום אני גם אומרת לו, לא, איזה כיף, <laughs> אבל בשבילו, מה זה? שהוא היה רגיל כל דבר שהוא רוצה, כן, בוא, רק תגיד מה אתה רוצה, רק תסמן לי. ועכשיו אתה אומר לי בפירוש, ואני אומרת לך, לא, איזה מין דבר זה? כן, הוא פוגש, הוא,
0: הוא, הוא פוגש גבול, הוא פוגש גבולות, ואין שום דבר רע בגבול. כבר דיברנו על זה בפרק על גבולות, בזום שלנו על גבולות. כן. כן הוא זה... אפילו צריך את זה, כן. לא
2: רק שזה אין בזה רע, כן. הוא ממש זקוק לזה. כן. אבל חלק מהזקיקות שלו זה גם להתנגד. כן. ליצור איתנו פתאום איזושהי אינטראקציה, שהיא לא רק תבקש ותקבל כל מה שאתה רק רוצה. פתאום יש גבול, פתאום יש חוסר הסכמה, פתאום יש חוסר הבנה, כן. פתאום יש תסכול שאני לא מצליח להסביר מה אני רוצה. יש
0: פה ערימת רגשות שחייבים לתת להם מקום. כי אם לא ניתן להם מקום, אני חושבת על שאני בטנטרום. אז כל מה שאני, לפעמים אני אומרת דברים שהם מה זה לא מה שאני באמת מרגישה, ואיתי הגאון הזה כבר הבין, אני חושבת, הבנת, שאני צריכה לפרוק, זה לאו דווקא אני אומרת את מה שאני באמת מרגישה, אבל רק לפרוק. ומה שאני צריכה, זה לא, לא שייתנו לי פתרונות, זה שפשוט, שנייה, יקשיבו, ויגידו, וואי, אני, אני מבין. זהו, זה מה שאני צריכה כבן אדם גדול. כן. אז לי זה מאוד עוזר לראות ככה טנטרומים, הרגע שהבנתי במהלך ה, לא יודעת מה הפודקאסט שלנו, אז uh, הבנתי את זה, וזה באמת עוזר לי ומקל עליי. אני אומרת, רגע, איזה רגע שפה הם מרגישים, מה הם לא קיבלו, ואני חושבת עליי, איך אני מגיבה. זה עוזר, זה תומך. <laughs> אני גם חושבת שיש עוד תגובה שאני רואה מהצד, um, שהילד... Um, אומר משהו, נגיד, אבל בא לי, ובוכה, וזה, ואז אומרים לו כזה, בא לו, תראו אותו, פתאום בא לו. כאילו מקטינים את mm. הרצונות שלו, את זה שהוא נלחם על מקומו, את זה שהוא יודע מה הוא רוצה. לפעמים פשוט כדאי להחליף את המילים מילד עקשן לילד, הוא יודע מה הוא רוצה. נחוש. נחוש, כן. אז בואי רגע נדבר גם על מה, מה את חושבת על האזור
2: הזה. כן, זה, באיזשהו מקום, לנו, זה לא בא טוב. כן. כלומר, מה שקודם כל כך שמחנו, שהילד מראה לנו באיזושהי דרך מה הוא רוצה, עכשיו, דווקא כשהוא מדבר בצורה יותר ברורה, או מצביע בצורה יותר ברורה, הוא כל הזמן רוצה משהו. עוף איתו, די כבר. מתחיל להיות לנו, מתחיל להימאס לנו הקטע הזה. כאילו, שותה אותי. <אח> כל הזמן הוא רוצה ממנו משהו, וזה כבר לא הטיפול שיש לנו ברח הנולד. הוא כבר ילד, הוא כבר פעוט, הוא כבר, יש לו רצונות, והוא מתעקש על של דברים שלנו לא נראים כאלה חשובים. כי אוכל, מים, החלפת חיתול, זה היה נראה לנו מאוד חשוב, הדברים האלה שבאו לו קודם. זה היה חיים, אבל מה עכשיו ללחוץ על הכפתור של הסודה? נו באמת, מה זה כזה ביג אבל זה כמו בשבילך עכשיו, לייצר איזושהי פסקה מוזיקלית. זה מה שהוא עושה כרגע. כרגע, זה, זה, זה מה שחשוב כרגע.
1: לו, כן? נכון, זה מה שחשוב לו. אולי נביא איזה שאלה מהקהל?
0: כן, אז יש לנו כמה שאלות מהקהל, על הרבה מהן ענינו תוך כדי ולא שאלתי אותן במפורש, אבל הכנסנו אותן, אבל יש פה כמה שנשאל. אז אשמח לשמוע איך מחנכים לסדר בגיל הזה, בעיקר את יודעת להחזיר למקום וזה. אז אני אגיד, לפני החוכמה שלך, אני אגיד דברים שאני למדתי ממך בעצם. Mm-hmm. אז אני בעצם מסדרת בעצמי, mm-hmm. ואני אומרת, מי רוצה לסדר איתי? לא לעזור לי לסדר. Mm-hmm. אני אומרת, מי רוצה לסדר איתי? ועכשיו, בידיעה שלא תמיד יסד... ירצו, מן הסתם, mm-hmm. זה לאו דווקא כיף. אבל עם מימי אני מדברת, עם ברי לא יודעת, לא יצאה אבל מה את רוצה
1: להגיד? יש לנו טקס לפעמים, <אז אז> שחוזרים הביתה. <אז> יש לגו באיזה סלסלה, בסלון, והדבר הראשון שהוא עושה, הוא נכנס, הוא קודם כל בא והופך אותה.
0: כן, אז אני רוצה להגיד על מה קורה לי בגוף, כשאני שומעת את הסאונד הזה של הפלסטיק, אני
2: ממש מדמיינת את זה. כן, אז הסאונד
0: הזה עושה לי משהו בגוף, שאי להתעלם ממנו, ממה שאני מרגישה. איתי, אין לו את זה. אין לו את זה במערכת. הוא לא שומע, כמו שאין לו את זה בבלגן, הוא לא רואה, וזה לא מפריע לו, ואז הוא לא מבין למה אני מתחרפנת מזה. בסדר. אז כמו שאמרתי, זה עושה לי משהו בגוף, אבל אני עובדת על עצמי תוך כדי אה, פעולות, תוך כדי החיים עצמם. אבל את מסדרת? ואני, אני מסדרת, כן.
1: את לא אומרת לא לסדר? לא, לברי?
0: آه. לא, אני לא אומרת לא לסדר. אוקיי. Okay. לא, לא. מה לא? בוא תגיד לי איך זה מעצב.
1: לא, לא יודע, אני שואל באמת.
0: כן, כן, אני, 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 מה שכן, אני נושמת ואני אומרת, אז עכשיו יהיה מבולגן, וכשהם ישנו מקסימום, נסדר, נרפרש את הבית. כן, אבל אני, אבל הגוף כן מגיב. מה לעשות, מגיב. אבל עם מי מלמה, לפני יומיים זה היה, כשנכנסתי לחדר שלהן והיה כאוס, ופשוט אמרתי, טוב, אני רגע מסדרת את ה... קשה לי לראות כזה בלאגן, אני רגע מסדרת, את רוצה להצטרף? והיא הצטרפה. עכשיו, לא ציפיתי ממנה שהיא תסדר כמוני, אבל היא השתתפה. ודרך אגב, לפעמים היא מסדרת את הבית, פתאום את הסלון. נכון. פתאום היא כתבת, סידרתי! או שסתם מסדרת. בקיצור, מה יש לך לומר? סידרת הכריות
2: Uh, כן, אני חושבת שיש הבדל בין uh, רע של uh, בלאגן, שדברים מתפזרים, והידיעה שאיור עכשיו איזה הולך להיות מבולגן, שזה סוג אחד של בלאגן, שנגיד, אני שמה לב בגן, שזה גם מפריע לי, אגב, ההישפכות <laughs> הזאת של כל החלקים הקטנטנים. ואני שמה לב שלפעמים, ואצלנו נגיד החוק הוא שצריך, אה, אם שופכים, אז לשפוך על השטיכון mm-hmm. או לבחור את החלקים ישר מהסלסלה, אבל אי אפשר לשפוך אותם על כל הרצפה.
0: Mm, אהבתי.
2: כן. אז, אה, אבל, אז גם, זה, זה שיש חוק, זה לא אומר שזה נשמר, כן. אבל זה אומר שלשם אנחנו שואפים כל פעם. כלומר, אני כל הזמן יכולה לעבור לידם, ואני אומרת, אני רואה שיש פה חלקים מפוזרים על הרצפה, אז אני אעזור לכם לאסוף אותם. כך שהם יהיו או על השטיחון או בסלסלה, ומשם תוכלו להמשיך לבחור. Mm-hmm. אז יש את הבלגן הזה, מסוג הזה, ויש את הבלגן של אני יודע שזה מטריף את אימא, ולכן דבר ראשון שאני עושה, אני בא, אני שופך את כל הלגו. לא כי אני רוצה לבנות, mm-hmm. בגלל שאני רוצה לעצבן את אימא. אני יודע שזה ממש מוציא אותה מכלאה. ואז אני עובר מהסלסלה של הלגו, לסלסלה של המגנטים, מהסלסלה של המגנטים, לסלסלה של הספרים. זה נשמע
1: יותר כמו ברי. הוא לא משחק כן. בזה אחרי זה. הוא רק שופט. כן,
2: אבל הוא לא עושה כן. את זה בשביל
1: לעצבן אותנו. אז למה הוא עושה את זה? כי זה
0: כיף. פלה פלה אה? זמני כזה. יכול
1: להיות שאת צודקת שזה גם לא כיף, כי יש משהו כיף בלפזר. כן, שטה זמני. יש בזה משהו כיף. כן. אני לא יודע איך זה
2: אצלו. יכול להיות שזה באמת uh, בא לי לעשות uh, גשם של לגו, uh, ולשמוע את הרכשושים של המגנטים הנשפכים. יכול להיות, ויכול להיות גם שזה בדיקת גבולות. כן. זו בדיקת גבולות פשוטה. וככל שניתן לבדיקה הזאתי להתגבר, כלומר, אם לא נגיב על הלגו, תבוא הסלסל הבאה, והבאה, והבאה. ואם נגיב על זה שהוא שפך את הסלסלה הראשונה, ונבוא אליו וככה, ונ... ניתן לו חיבוק כזה קטן בכתף, וברי, אם אתה רוצה לשחק עם הלגו, אין שום בעיה, בכיף. בוא, קח לך שטיחון, או איפה שאתם משחקים, אתה יכול לשחק עם הלגו, אבל לא רק לשפוך את הסלסלה בשביל לשפוך. אם אתה אוהב את הצלילים, ואתה אוהב איך שזה נשפך, אין שום בעיה. תשפוך, תאסוף, תשפוך, תאסוף כמה שאתה רוצה. אבל לא עוברים לדבר הבא עד שזה לא נאסף. Mm-hmm. ואם הוא עובר לדבר הבא, אז מחזירים אותו כמו כל גבול. כן. אוכפים את זה שוב ושוב ושוב, עד שהוא מפנים שזה לא משהו שאפשר להמשיך איתו הלאה. Mm-hmm. אימא לא הולכת לעזוב את זה ולהכין ארוחת ערב כרגע, ולהתעלם מזה, ואני לא הולך לשפוך את כל הסלסלות של הבית, כי אחרי הראשונה היא כבר ניגשת אליי, והיא לא מרפה עד mm-hmm. שאני מסדר ואני בוחר. או שאני מס... משחק אם זה שופך אוסף, שוכפך אוסף, או שאני משחק אם זה שופך בונה, 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 בונה. אבל ככה, פשוט לשפוך את כל מה שיש בבית, את כל מה שיש על המדפים, זאת לא אפשרות. וזה גבול. ואת הגבול אנחנו נאכוף מיד, לא כשזה הגיעו לנו המים עד נפש, <laughs> אלא ברגע הראשון שהוא בודק את הגבול, אני מביאה לו את הגבול כשאני עוד רעננה ושמחה. וסבלנית, אני mm. לא אגיע לקצה שלי.
0: אני נגיד, חוק אצלי, אצל איתי לא, אבל לא לשחק בכמה משחקים בו סיימנו עם משחק, אוספים, או אני אוספת, וואטאבר, אבל כאילו שיש לי מלא מלא משחקים מול הפרצוף, הגוף
2: מגיב. מאוד מבינה אותך, וגם mm. אצלנו בגן יש חוק כזה, mm. אבל יש לו גם סייג לחוק. כוכבי. Mm. אה, לא, אני חושבת שזה יתאים לך גם. אוקיי. Okay. אי אפשר סתם להוציא משחק ועוד משחק ועוד משחק ועוד משחק, לזנוח את המשחק הראשון לעבור לשני, לזנוח את השני והראשון לעבור לשלישי, זאת לא אפשרות. אבל אם אני משחקת בלגו, ובניתי ארמון, mm. ועכשיו אני רוצה להביא דמויות שיהיו בתוך הארמון, ואני הולכת ומביאה הסלסלה של הדמויות, ואז אני רוצה ליצור חוות חיות ליד אנחנו הארמון... אנחנו מדברים על
0: גיל שנתיים, כן?
2: בגיל שנתיים, הוא זה יכול זה לשחק, הזה גם שזה עם הלגו, לשלב וגם כן, עם כן. החיות, וגם עם ה... הוא יכול לשלב כמה משחקים, אם הוא באמת משחק עם שלושתם. Mm-hmm. אבל אם זה סתם, נמאס לי מזה, אני עובר לדבר הבא, ואז נמאס לי מזה, אני עובר... מיציתי, אני עובר לדבר הבא, זאת לא אפשרות. ואתה לא חייב לסדר בעצמך, אם קשה לך, אתה יכול לקרוא לי לעזרה, אנחנו יכולים לסדר ביחד, אם אתה ממש ממש עייף. אני יכולה גם לסדר עבורך אם תבקש ממני ותשב לידי, אבל לא עוברים לדבר הבא עד שמסדרים את הדבר הראשון. כן. וכן, הם, הם דורשים גבולות בדיוק כמו שאנחנו דורשים מהם אה, גבול, גם הם דורשים מאיתנו גבול. כי זה כבר לא רק גיל של צריך, זה לא רק כן. גיל של אוכל, שתייה, שינה ויציאות. זה גיל שיש לו למידה הרבה יותר מורכבת, וחלק מהלמידה שלו זה גם הגבולות, וזה בסדר שהוא מבקש אותם.
0: גם תקשיבו לפרק על בואו נשחק, על משחקים ועל סדר.
1: בואו נחתד רק לגביה, מה שהיא שאלה, איך מחנכים לסדר. נראה לי בסופו של דבר זה מה שהיא נצטרך להגיד. אז זאת אומרת, זה בסוף גבולות. כאילו... לא מחנכים לסדר. מדגימים. מדגימים סדר מדגימים. ושומרים על גבולות איפה שאנחנו מרגישים שזה חשוב לנו.
2: נכון, ואנחנו לא יכולים להיות בלאגניסטים עם הבגדים שלנו, עם האבני שלנו, עם התמרוקים שלנו, ועם האוכל שאנחנו מבשלים מלא מלא סירים על השיש, ואז לדרוש ממנו שיהיה מסודר עם המשחקים שלו. אבל אם אנחנו אנשים מסודרים, שאנחנו מסדרים אחרינו את הדברים שלנו, ואנחנו מדגימים לו סדר כל הזמן, והוא מסתכל לכל הכיוונים והוא רואה סדר בבית, אז אנחנו יכולים גם להדגים לו איך לסדר את הדברים שלו.
0: כן, זה מסוג הדברים שאתה מבולגן, אז אתה רוצה שהילד שלך לא יהיה מבולגן, ואז אתה באמת, אה, יש פה איזשהו פער.
1: נכון. עוד שאלה?
0: מרגישה שברירת המחדל שלי בגיל הזה זה להתייחס אליו כמו תינוק, ולקחת אותו פיזית כשלא רוצה. נגיד, להיכנס לאמבטיה, להתלבש, לשכב במיטה, איך עושים את השינוי של האוטומט הזה, ולגרום לכך שהוא יקשיב לי בלי שאצטרך פיזית לכפות עליו את
2: הדברים. אז אני רוצה לחזור לדוגמה של ההתחלה. אם איתי עושה עבורך רונה, הבוקר ניסיון, הוא עושה עבורך הכל. לא,
0: רונה עושה על איתי. או <מח> אם <מח> רונה עושה לאיתי
2: <מח> הכל. ונניח שלא מתאים לו איזשהו חלק, ואז את עושה לו בכוח.
0: <מח>
2: נניח שלא מתאים לרונה שתקנח לה את האף. אז אתה פשוט תופס אותה בכוח ביד, וביד השנייה, בכוח תופס לה את האף ומנגב לה את האף. זה מה שאנחנו עושים. מחפצים אותה מלשון חפץ. Mm-hmm. כלומר, אנחנו מתייחסים לאותן פעוטות, כמו שהן היו תינוקות, ואנחנו פשוט מרימים אותן ממקום למקום. צריך לשטוף עכשיו ידיים, צ'אח! מרימים אותו מתוך ה... כמו איזה מנוף, ירים את רונה, <laughs> יזיז אותה מהמטבח לחדר שינה, מהחדר שינה למקלחת. כי, כי היא לא הלכה עכשיו כשאמרתי לה.
0: כן. אוקיי. Okay. אז
2: כן, כשיש לילד יכולת ללכת בעצמו, פשוט לתפוס אותו ולהרים אותו מדבר לדבר לדבר ולתקתק לו עניינים, זה לשמר את התינוקיות שלו. ורוב הסיכויים שהוא יהיה מאוד לא מאושר בסיפור הזה, ואז הוא יתחיל להביא כל מיני שיעורים לאימא. אז איך לא עושים את זה? לוקחים יותר זמן. בגיל הזה, בגיל שנתיים, שמתחילים ללמוד לעשות את הדברים בעצמם, צריך לקחת הרבה יותר זמן לכל דבר. Mm-hmm. יותר זמן ללבוש, ל- יותר זמן לאכילה. יש גם אימהות שבגיל שנתיים מאכילות עם כפית לפה. זה יותר נקי, הרצפה לא מתלכלכת, זה מתקתק עניינים, יותר נכנס לתוך הפה. יאללה, למה לא? למה לא? כי זה לוקח פעוט והופך ממנו תינוק נכה, והוא יהיה מאוד לא מאושר. לא מאושר וגם י... לא עצמאי. הוא יהפוך להיות מוגבל, כן. לא עצמאי, והוא ימצא את הדרך להוציא את התסכול שלו. <laughs> זה הרבה... לא יעזור לנו.
0: הרבה פעמים אמרת, באמת, להנגיש את הבית לעצמאות. נכון. שזה נכון. גם יכול למנוע הרבה טנטרומים. <laughs> כן, לתת לו עצמאות. לי
1: נתקל בזה, למשל, כשאנחנו יוצאים לגן, אז אנחנו הולכים לאוטו. והוא מתחיל לטייל. הוא לא רוצה להיכנס לאוטו, אף פעם.
2: תספר לי על זה, לקחתי אותם לטיול שבוע שעבר. הכי מתרחק, הכי בלאגניסט היה, ברי. כן, הוא גדל. הוא כאילו, יש לו נפש חופשייה, הוא מבחינתו הולך להודו עכשיו, ברגל.
1: כן, ממש. הוא הולך, מתחיל ללכת ברחוב, מתחיל לחפש חלזונות, מתחיל לזה, ואני אומר לו, צריך להיכנס לאוטו, צריך להגיע איזה... והוא לא רוצה. אבל אני שמתי לב ש... העצמאות שלו יותר חשובה לו מאשר לעמוד על העיקרון. מה זה אומר? זה אומר שאני אומר לו, אוקיי, אז אני אספר לך את חמש, אתה יכול להיכנס בעצמך, אם לא, אני חייב להרים אותך, כי אני יכול לנצל את הגיים. וואי, אני בדיוק
0: עושה אותו דבר.
1: איך שאני אומר, אחד, אחד, אומר, אני, 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 ונכנס.
0: אז אני שואלת אותו, אתה רוצה שאני אעשה את זה, או שאתה תעשה בעצמך? טיק, מתפקד.
1: אז שם אנחנו רואים כמה העצמאות שלו היא יותר חשובה לו. נכון. רק תן לי לעשות את זה בעצמי. וגם כשיש את ה... להיכנס אותו, ויש את הקטע שממש לשים אותו על הכיסא. גם זה לפעמים צריך לספור עד חמש, כי הוא רוצה לעלות עד הכיסא ולהתיישב בעצמו. אז העניין עם הלספור ולתת התראה, mm-hmm. ולהגיד לו מה יקרה אחרי הזמן הזה, אנחנו עושים את זה גם בגן. בסוף כן. לא הפרידה אנחנו סופרים עד חמש או עד עשר. כן. אני נותן לך רגע הזדמנות לחשוב, אני רוצה לעשות את זה בעצמי? אבל אם אתה, בזמן הזה, שהיא גם אומרת, אתה לא מחליט שאתה לא, אז אני עושה את זה, כי זה מה שצריך לקרות עכשיו.
0: כן, כן. זה גם הרבה יותר euh, נעים שלא מגיעה יד ענקים ועושה בשבילך, אלא אתה בוחר לעשות, גם כ- כבן אדם, זה, זה תחושה הרבה יותר... קצת
1: מרכך את מה שאמרת קודם, כן. של הקטע שפשוט להזיז אותך ממקום למקום. נכון. שאני מבין כמה זה מתסכל, כי אתה, נכון. אתה כבר לא תינוק, אבל מצד שני אנחנו מרגישים שאלפים, אין ברירה.
2: נכון, והייתי עושה לזה עוד שילוב, למה שאמרת שזה באמת נפלא. מצד אחד, כשאני מוגבלת בזמן, כמו שאמרת, אז אני מכינה אותו למה צריך לקרות, ומה אני יכולה, ומה אני לא יכולה לאפשר לו. כל זה יפה. אבל מצד שני, אני מבינה שיש פה ילד עצמאי וסקרן. ותעב חיים, ורוצה לחקור ולגלות, ואני רואה את זה בדרך לאוטו, כשאני לא יכולה לעשות את זה בבוקר, אז אני אחרי צהריים אקדיש לזה זמן. ובמקום לחפש עכשיו גן שעשועים, או שביל התפוזים, או אני לא יודעת, עוד איזושהי, אה, איזשהו לונה פארק או משהו מגניב לילדים, פשוט ללכת לאוטו עם אלף סיבובים בדרך. בקצב שלך, ברי. עכשיו אני לא ממהר, אתה יכול להוביל. ואז אני הולכת אחריו, והוא ימצא את החילזון, והוא יטפס לאוטו, ואולי יעשה שלושה סיבובים סביב האוטו, ויחליט שהוא נכנס דווקא מקדימה ומטפס ועובר לאחורה. לתת זמן לדרך
0: שלו. כן, וגם אני ממש יישמתי את זה, בזכותך, רבקו, שאני מצהירה על זה. עכשיו יש לי זמן. את רוצה שנעשה ככה? ואני מדברת עכשיו על מימי, אם ברי עוד לא ניסיתי, אני אנסה. אבל להכריז כזה, הנה, אני עכשיו... זה בא ממני, הליזום הזה, זה... נכון.
1: וגם למשל ללכת לאוטו, אני אלך איתו לפעמים חמש דקות, ממש איך שמוכנים, אותו אני כבר מוציא, יוצא מימי עוד מתארגנת קצת. כן. אני רוצה שזה הזמן. אני נותן כן. את האקסטרה זמן הזה. נכון, נכון. ננסה לתכנן את זה לתוך זה.
2: כן, כי, כי הם פשוט צריכים את הזמן לעשות את הדברים לפי טעמם ובקצב שלהם, ואנחנו לא תמיד יכולים לאפשר את זה, אז כשאנחנו יכולים, אז... אז ליזום. ייתן.
0: כן. ליזום. יש עוד שאלה שהיא מאוד מאוד קריטית. כמה לזרום עם הטנטרום? כמה לזרום עם הבקשות שלהם, שדיברנו על זה, אבל בואי נקדיש לזה. לסיכום, כן. כן.
2: אז לזכור שכל פעם שאנחנו זורמים במובן שהם מקבלים מה שהם רצו בטנטרום, אנחנו מזמינים לעצמנו עוד טנטרומים. כל פעם. אנחנו לא, זה לא הופך אותנו להורים מוארים, מתחשבים, טובים יותר, כי העלינו חיוך על השפתיים שלהם. לא. כשהוא כבר פנה לשלב הטנטרום, גמרנו את כל הריצוי, באותו רגע. אפילו לא מילימטר אחרי זה.
0: אז, אז בשלב הרוסף. הזה, פשוט
2: להכיל, לחבק, לסוף, להבין. בסוף, לא לתת לו את מה שהוא ביקש. <אח> ולפני כן נזרום עם המון דברים, עם המון שגעונות, עם כל מה שנראה לנו לא הגיוני. אמרת דברים הזויים. למה זה כל כך הזוי? כי הוא ילד בן שנתיים, ואת ילדה בת 37. ויש לכם דברים אחרים שנראים בעיניכם חשובים ונראים בעיניכם הזויים, mm. אבל זה לא הזוי בשבילו. להפך, הדברים שלך נראים לא הזויים, והדברים שלו נראים לך הזויים. אז זה בדיוק העניין של נפרדות, mm. שכל אחד רואה משהו אחר לגמרי.
0: אז כל מה שנראה לי הזוי, אני, אני צריכה רגע לעשות זום אאוט ולהגיד, די, זה לא הזוי בשבילו.
2: נכון, זה ממש מדויק mm. עבורו. זה הזוי בשבילך, בדיוק כמו הדברים שלך נראים חשובים, הם יודע. הזויים עבורו. ועבורי, ב- ב- לצ... סתם. <laughs> 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 <אז> <laughs> לתת לזה חשיבות, לתת לזה זמן, אבל לא לתת שום דבר אחרי טנטום, כדי שלא נרגיל אותם שזוהי דרך לגיטימית לבקש.
0: יפה. Mm-hmm. <laughs> ולסיכום,
2: <laughs> לסיכום. כן. <לסיכום, Okay. laughs> גיל שנתיים, וואו, איזה גיל נפלא, מהמם, משמח. גיל של תגליות, של עצמאות, של התפתחות מואצת, של גילוי האישיות האישי, הייחודי, של כל ילד וילד. זה כבר לא נספח של אימא או נספח של אבא, זה ברי. כן. בכל נכון. הדרו, איזה יופי להתבונן ולהגיד, וואו, איזה אישיות. איזה נפרדות, איזה בן אדם הוא ברי. עם צחוקים ועם הכל.
0: בדיוק אמרתי לאיתי לפני כמה ימים שאני, כל, כל יום שעובר אני מגלה עוד, אה, ah, זה ברי. נכון. נכון, זה
2: לא עוד יד, כן. עוד רגל של אמא, זה לא כן. עוד... זה ברי. כן. מי, מי... זה מישהו. ואם אנחנו באים בהסתכלות כזאת סקרנית של לגלות את האישיות, שכל יום מתגלה עוד חלק ועוד חלק, ואנחנו פשוט עומדים שם, מתפעלים, ורואים איך הפרח הזה נפתח עוד ועוד ועוד, והופך להיות ישות נפרדת בעולם הזה. היא כבר לא חלק מאיתנו, היא ממש ישות נפרדת. נכון. זה מהמם. נכון. נכון. זה פשוט לא בא לנו טוב כשאנחנו ממהרים. נכון. ידאג לזה לזמן, והוא יוכל לפרוח.
0: נכון מאוד. ומי שרוצה השלמה, תקשיבו לפרק הראשון שלנו, פרק על טנטרום, יש שם, ממש צללנו לתוך הטנטרומים האלה. יפה. כן, וואו, איזה כיף, בא בטוב הפרק, תזכורות חשובות, וגם כמה דברים שכתבתי לי בנאוט. תודה. Mm-hmm. אז תודה, תודה רבה. תודה רבקוש, yeah, אין תודה עלייך, אין דברים כמוך. ותודה לך איתי.
1: מוזמנים לדרג אותנו בספוטיפיי. חמישה כוכבים. כמובן, ולחפש אה, אותנו עכשיו גם ביוטיוב. Opa. אנחנו נהיה עכשיו גם ביוטיוב, כל הפרקים עולים עכשיו ליוטיוב. אז... ממש ברגע זה, בעודנו
0: מדברים. טק-טק-טק-טק-טק, הם עולים. ותודה רבה לחיילים ולחיילות ששומרים ושומרות עלינו ביום, בלילה, בחום, בקור, ואני מקווה שהאחים שלנו יחזרו הביתה בריאים ושלמים, ויחזרו לגבולם. אנחנו חושבים עליכם. אמן.
1: אמן, אמן. סופה שניים ושקט. ממש טוב.